Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. Episodio 9, los años 20 y Chicago. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 9 de Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español. Y llegamos a los años 20. ¿Se acuerdan que estamos trazando la historia del jazz? Vimos y nos detuvimos mucho sobre New Orleans y luego sobre la vida y obra de Louis Armstrong para luego ahora retornar a eh, la línea cronológica cuando el jazz, como ya dijimos, adelantamos en el episodio 2 y en el episodio 6, el jazz se mudó desde New Orleans a Chicago. Hay tres cosas esenciales para hablar del jazz de los años 20. Eh, el gran periodo de la música de New Orleans en Chicago porque se fueron casi todos, y ya hemos hablado y hemos mostrado grabaciones, el blues clásico que se desarrolló también en Chicago y el Chicago Style, o el Chicago Style, como ustedes quieran. En este episodio 9 de Jazz Lo Sé vamos a comenzar con eh, la consideración sobre algunos de los importantes componentes, eh, figuras destacadas del jazz de Chicago. Eh, en particular vamos a hablar de Jimmy McParland, de Jelly Roll Morton, que también estaba allí por supuesto, pero más de que nada de los que desarrollaron el nuevo Chicago Style. El, el más importante por supuesto es Bix by Derbeke, pero también consideraremos a Frank Rittenbauer, a Tess Schemacher en clarinete, vamos a hablar un poco de Meth Methrow en trompeta, Bud Freeman en saxo, Jack T. Garden, esos son los grandes del Chicago Style. Antes de pasar a alguna consideración histórica, digamos en resumen qué sucedió en Chicago en los años 20. La mayor parte de los músicos famosos de New Orleans se tuvieron que ir. ¿Por qué? Porque en parte Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, se cerró el Distrito Rojo de New Orleans, se quedaron sin trabajo y muchos de ellos emigraron a Chicago, una ciudad que los atraería enormemente. Había una doble atracción. Además, eso fue parte de una emigración de mucha población negra hacia el norte, donde de alguna manera eran mejor tratados. Forma parte de todo un, un, un conjunto sociológico. No solamente los músicos emigraron hacia el norte de los Estados Unidos en ese momento. Pero sea como fuere, los músicos se instalaron en el South Side de la ciudad de Chicago, los blancos los, los, los iban a escuchar y trataban de emularlos a veces sin lograrlo. Las primeras bandas blancas ya habían grabado en 1917 en, en Chicago y ahora podían acceder a las grabaciones a algunas de las bandas negras y de ahí se creó un estilo de más que nada blanco de tocar el Dixieland o la música de Nueva Orleans que se llamó el estilo de Chicago. ¿Y en qué se diferenciaba? 
básicamente en que dejaron de hacer la polifonía de Dixieland o de jazz de New Orleans y se dedicaron más que nada a la producción del de artista individual, o sea, la producción de solos. Muchas de las grabaciones del jazz llamado de Chicago Style son ni más ni menos que una larga sucesión de solos de instrumentistas con bastante poco arreglo. Eso es, en esencia, eh, lo que se llama el Chicago Style. Pero en, en Chicago no solamente sucedía eso. O sea, no solamente surgió de alguna manera un Chicago Style en Chicago, sino que, como dijimos anteriormente, fue en Chicago donde tuvieron éxito los músicos de New Orleans. Es así que King Oliver y su banda, era la banda más importante en los años 20 en Chicago, de enorme éxito, ahí se hizo famoso Louis Armstrong. Louis Armstrong hizo sus grabaciones en Chicago, Hot Five, Hot Seven, Jelly Roll Morton y los Red Hot Peppers, de los que hemos hablado y escuchado, también son grabaciones hechas eh, eh, en Chicago. Una palabra, queda claro que lo que nosotros llamamos jazz de New Orleans y que hemos escuchado siempre, no es la música arcaica de New Orleans de las primeras dos décadas del siglo XX porque no se grababa, sino lo que los músicos de New Orleans llevaron a Chicago y lograron grabar al final de los años 20 y al principio de los años 30. Como dijimos al mismo tiempo que florecía en Chicago, eh, esas tres corrientes, eh, recreación del jazz de New Orleans, el Chicago Style de los blancos, con menos eh, participación a la improvisación colectiva y una serie de solos, eh, y, y algunas otras características que vamos a, vamos a mostrar enseguida, y además el desarrollo del blues, este, específicamente el blues cantado y en la persona de la gran cantante Bessie Smith. Y de eso vamos a hablar en otro episodio. Ahora pasemos a algunos ejemplos de lo que se dio en llamar Jazz de Chicago, Chicago Style. El gran cornetista Jimmy McParland, junto con Bud Freeman en saxo tenor y el tema All of Me. Y ahora pasamos al tema Sugar. Como notarán, no tiene la fuerza y la vitalidad del jazz clásico de New Orleans, pero también tiene lo suyo. Escuchemos That's a Plenty por Jimmy McParland y Bud Freeman.
Como decíamos, alrededor de los grandes instrumentistas de New Orleans y de los cantantes y las cantantes de blues, se desarrolló en Chicago una atmósfera de actividad musical que no, nada tenía que envidiarle a la de New Orleans en, el, en la Edad de Oro. ¿no? Eh, esto estaba centrado en el lado sur de, de Chicago, que era el, el lado negro de Chicago, y no tenía la exuberancia feliz de las primeras épocas de, de Nueva Orleans, porque estamos hablando de una metrópolis mucho más grande eh, y, y con más problemas de discriminación racial eh, de alguna manera. Estimulados por la vida de, del South Side de Chicago, eh, muchos estudiantes de, de college, estudiantes de, de liceo, y músico, músicos profesionales y músicos este, amateur, empezaron a desarrollar eh, este Chicago Style, ¿no? tratando de copiar lo, lo que hacían los negros. Se habían inspirado mucho por, por, esta, por, esta, por esta música que escuchaban. De, desde el punto de vista de la imitación, no les salía muy bien. Pero en cierto modo crearon su propio estilo, lo que se dio en llamar el Chicago Style. ¿no? Eh, en, el, en este estilo, eh, la profusión de líneas melódicas, que, que es tan típica de jazz de Nueva Orleans, no está, no existe. ¿no? Eh, eh, la, en general es una sola línea melódica, no son tres como, como era Nueva Orleans, o, o, o son dos, pero, pero son este, en una octava y en paralelo. ¿no? Eh, lo que sí sucedió, que cambió, fue que eran los individuos, mucho más solos. Ustedes me dirán, bueno, eso ya lo había inventado Louis Armstrong. Bueno, lo estaba inventando Louis Armstrong también en ese mismo momento, cuando este, hace sus grabaciones de Hot Fight y Hot Seven. Algo similar estaban haciendo los blancos con eh, su forma de interpretar ellas de New Orleans, que se llamó Chicago Style. Musk Rat Ramble por la orquesta de Jimmy McParland. Pasemos ahora a Bud Freeman, un saxofonista blanco, y verán que está surgiendo el saxofón en el jazz de Chicago. Eh, como dijimos, hasta este momento el saxo no se usaba prácticamente, a la excepción de Sidney Bechet, que empezó a usar el saxo soprano, el saxo alto y el saxo tenor no existían en el jazz. Empezaron prácticamente con el Chicago Style, por un lado, y por otro lado con el gran saxofonista negro que inventó el lugar del saxo tenor en el jazz, Coleman Hawkins. Pasemos ahora a Bud Freeman. estilo muy particular, bastante pionero. Pat Freeman con el clásico Three Little Words. Y ahora otro, otro muy famoso tema de aquella época, China Boy. Mm -hmm. 
Y un último ejemplo de Bud Freeman, uh, el clásico Honey Suckle Rose de Fats Waller. Es importante señalar que en estas bandas también estaba el gran clarinetista blanco Pee Wee Russell y aquí estábamos escuchando al gran pianista negro que vamos a, a estudiar eh, cuando lleguemos a Harlem que es James P. Johnson. Pero hay otro gran aspecto de lo que sucedía en Chicago y esto es la aparición de la guitarra y el violín en el jazz. La guitarra ya existía de alguna manera, por supuesto, pero más que nada el acompañamiento se hacía con el banjo. Además, la guitarra, si existía, nunca hacía líneas solistas. Ni que hablar de el violín. Eddie Lang, un guitarrista blanco, que en realidad se llamaba... Salvatore Mazzaro y Joe Venuti o sea, dos italianos de origen italiano fueron los encargados de poner la guitarra y poner el violín en el jazz prácticamente y luego fueron los que inspiraron nada menos que a Django Reinhardt y a Stefan Grappelli a superarlos con su versión Gypsy, gitana, de la manera de tocar en jazz para la guitarra y para el violín. Escuchemos entonces a Eddie Lang y a Joe Venuti en After You're Gone, después que te vayas. Un ejemplo de la aparición en el jazz de la famosa guitarra de Eddie Lang. Y ahora escuchemos el tema Sunshine. joya, un dúo, Eddie Lang en guitarra, Joe Venuti en violín, precursores de ambos instrumentos y su uso y su fraseo en el jazz. Joe Venuti haciendo el solo en Black and Blue Button. Y vamos a un último ejemplo. April Kisses 
por Eddie Lang. Se ha dicho que la historia de los músicos del jazz, del Chicago Style, es un poco trágica. Porque por un lado hubo una gran concentración de músicos, una gran actividad musical y sin embargo los discos de ese periodo no son los más satisfactorios. Eh, en particular porque no hubo una gran banda o más de una banda que representara claramente al estilo. Por ejemplo, no hubo unos Hot Five, Hot Seven de Louis Armstrong para representar el jazz de New Orleans. No hubo un Jelly Roll Morton, Red Hot Peppers, New Orleans y, y, y su evolución hacia, hacia Chicago. No hubo una Count Basie o Benny Goodman o Teddy Wilson Orchestra para representar el swing o Charlie Parker o Dizzy Gillespie y sus bandas para representar el bop. No había nada de eso en el caso del de jazz de Chicago. Eso como una gran banda, sin embargo, hay ejemplos notables como hemos visto hasta ahora, como la, la trompeta, nada menos que de Big Spider Becke, del cual vamos a hablar en el episodio 10, el sonido de Frank Bauer en el saxo eh, y el de Frank Teschemacher en, en el clarinete. Uno de los buenos grupos de, de los tantos que hubo que tocaban el Chicago Style es el de Eddie Condon. Eddie Condon es un guitarrista que, bueno, vamos a escucharlo con, con su banda y el tema That's a Serious Thing es una cosa seria con el trompetista Bobby Hackett. trombonista blanco del jazz Jack T. Garden que hemos escuchado en episodios anteriores acompañando a Louis Armstrong siguiendo con la banda de Eddie Condon escuchemos Home Cooking donde se luce Pee Wee Russell en clarinete Russell es un gran exponente del clarinete blanco con un sonido de alguna manera rasposo, eh, completamente diferente a los sonidos melosos de otros clarinetistas. Como ustedes habrán podido escuchar, mucha gente dice que el estilo de Chicago realmente no es un estilo. 
porque de alguna manera sus mejores grabaciones están tan cerca del Dixieland o del estilo de New Orleans que algunos han llegado a decir que el verdadero estilo de Chicago está en el hecho de que las mejores grabaciones tienen un carácter como no terminado. Y sin embargo, en realidad hubieron varios, varios mojones en particular de estilísticos eh, en Chicago. Como, como gran concepto el hecho de que hay, aquí se hizo más énfasis en los solos y no en la improvisación colectiva como se hacía en el Dixieland o en el jazz de New Orleans. Se dice también que ellos tenían una gran unión conceptual en la manera de tocar y por lo tanto se los sigue considerando como un estilo que mantuvieron vivo durante muchísimos años. Escuchemos de la banda de Eddie Condon, Madame Dynamite, con la participación de Bud Freeman en el saxo tenor y escuchamos ahí al gran pianista negro James P. Johnson de Harlem otra vez y que lo vamos a revisitar cuando hagamos Piano de Harlem. Antes de despedirnos, un último ejemplo de jazz del Chicago Style, Carnegie Driveway, por la orquesta de Eddie Condon siempre, con participación de Bobby Hackett en trompeta. Y así amigos llegamos al final del episodio 9 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español, donde nos ocupamos del Chicago Style y los años 20. Si me acompañan en el episodio 10, vamos a hablar de la gran estrella, fugaz lamentablemente, de este estilo, eh, es un insuperable muy diferente a Louis Armstrong, el gran trompetista Bix Beiderbecke, que apenas vivió 28 años y se transformó en una leyenda. Nos vemos en el episodio 10, Bix Beiderbecke. Jazz lo sé, es producido y presentado por Alejandro Gugliucci. Hasta pronto y gracias. Gracias.